0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna
1: bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh oui. d'être avec vous malgré tout ce <rire> jeudi sur Europe 1. Il est ravi d'apprendre que l'on pourra dès demain acheter des sapins yes. de Noël, Produit essentiel si l'on considère que ça fait plusieurs mois qu'on a les boules. <rire> Le festif sûr. Laurent Marat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle a beau penser que Donald Trump est mauvais perdant, elle comprend ouais. son attitude. Surtout quand elle, elle perd au domino face à sa fille de 2 ans elle et demi. Elle triche <rire> La maman pas toujours fair-play, ah ouais, Christine Mérou. Bah si.
2: Bonjour, bonjour à tous
1: Les librairies lui manquent. Avant le confinement, il adorait flâner dans les rayons pour repérer les livres qu'il allait ensuite commander sur des plateformes.
2: <rire> Sacha
3: à On a sa logique, bonjour à tous et celle qui aime nous dire qu'elle fait son footing au Parc Monceau Alors on ne sait pas si c'est parce qu'elle aime le sport Ou si c'est parce qu'elle rêve qu'un bel auditeur Passe la chercher en mode click and collect L'athlétique Anne Romanoff.
1: Oui, ben bah Là c'est pas un bon exemple Parce que je, me, oui. euh, je, je n'y ai plus été depuis dimanche Vous, ah. êtes, vous êtes trop moqués de moi et je sais
3: pas. Oh, Ça va être de notre faute
1: Au programme de ce jeudi de presque confinement Sacha Judasco nous racontera qu'il s'est fait tester Pour le Covid Notre première invitée sera l'une des meilleures chefs cuisinières du monde Hélène Darroze qui nous invite à mettre les pieds sous la table avec son livre de recettes « Chez moi », puis nous recevrons le maître du suspense, le prince de l'angoisse, Maxime Chatham, qui viendra nous faire frémir avec son dernier roman « L'Illusion ». Christine Bérou essayera de le faire frémir oui. et ensuite nous jouerons ensemble au jeu préféré du ministre de l'agriculture devinez qui je suis pour vous faire gagner un superbe week-end 4 étoiles pour 2 personnes dans un château du Beaujolais et en attendant de retrouver une vie sociale épanouie vous pouvez toujours écouter l'émission si vous n'avez pas tout compris en replay et en podcast sur Europe1.fr nous on est ensemble jusqu'à 12 h 30 sur Europe1 et ça, ça, ça fait, fait du bien, bien. 11
4: h 12 h 30 Anne Romanoff, ça fait du bien, sur repas.
1: Alors, la vente des sapins de Noël sera autorisée à partir de demain. Est-ce que vous êtes soulagé C'est important pour vous, les sapins de Noël Laurent Barra
0: ah, Moi, j'adore les sapins. Pour moi, les sapins, bah, c'est la famille, la féerie. Et, et puis, vous savez, l'odeur de l'amour.
1: Bon, vous allez pour l'amour vous allez passer Noël avec v- votre copine. Bah non
0: justement, encore une fois, pour moi niveau sentimental, ça sent le sapin, voilà. Vous
1: étiez parti sur les chapeaux de roue puis ça c'est. Oui
0: oui. ce qui s'est passé Mais il... c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je pars en sprint et puis je m'essouffle. Point de côté et puis voilà. En et
1: fait, et il est passé en friend zone. Tu sais quand t'es et friend C'est-ce zoné... que terrible. ça
0: s'est arrivé au moment où t'as retiré ton masque Non mais oh, <rire> que vous êtes que vous êtes méchant. Non mais c'est voilà. Je me suis je suis arrivé en friend zone. C'est comme ça.
1: Sacha Judasco, vous êtes allé faire le test du ah. COVID ah.
0: Oui, je suis allé me faire tester dans une pharmacie. Alors je vais vous raconter
3: exactement comment je l'ai vécu. non Parce qu'avant, un ami m'avait dit « Tu vas voir, c'est rien du tout, ça dure deux secondes. On t'enfonce juste un tout petit coton-tige dans le nez. » Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses, en somme !» En variant le ton. Par exemple, tenez, poli. Ce que vous m'avez fait très cher tombait à point nommé. Cela faisait quelques jours que j'avais le nez bouché. <rire> Précis, ce n'est pas un coton-tige, c'est une perche. Plutôt que de la prendre dans le nez, j'aurais préféré la prendre dans le berche. <rire> Sincère, ah bordel de ta mère, que là ça fait un mal de chier espèce de grosse Rassurant, ma femme avait raison quand elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, c'est comme quand tu me fais l'amour. C'est un mauvais moment à passer, mais heureusement oh très Dieu. court. <rire> » viril, il faut pas avoir peur, faut savoir être un homme et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve que je sois tombé dans les pommes. <rire> humiliant. Quand je suis sorti de la salle de dépistage, j'ai rassuré le patient suivant, lui expliquant qu'on nous enfonçait juste une petite brindille. Il ne m'a pas cru et était très étonné en me voyant. Il aurait juré avoir entendu crier une fille. <rire> étonné. Je ne savais pas qu'une pharmacienne pouvait avoir un regard aussi torve. Je ne savais pas non plus qu'un nez pouvait contenir autant de morve. <rire> Machiavélique. En introduisant son ustensile, la pharmacienne m'a tellement fait mal au nez qu'avant de sortir de son bureau, j'ai discrètement lâché une caisse pour me venger. Et à la vue de son visage, je l'ai compris, cette bataille, je l'avais gagnée. Peureux. J'ai l'impression, madame, que vous êtes occupée. Je repasserai plus tard, si vous voulez. Prévoyant, face à son arme dans mon nez, j'avais pris mon gilet par balles C'est la première fois que j'étais heureux d'avoir autant de poils. Peureux, rassurez-moi madame, ça ne fait pas mal Un peu, mince, je crois que j'ai oublié ma carte vitale. Optimiste, quand je vois ce que ce tout petit machin a provoqué en moi quand on l'a introduit dans mon orifice, je me dis que moi aussi un jour je pourrais donner beaucoup de plaisir, même si j'ai un micro pénis. Peureux, euh, ça y est, je suis prêt pour le moment critique. Ah mince, ce sera pour plus tard, c'est bientôt la fin de la chronique. Voilà ce qu'à peu près on pourrait dire pour parler de ce test, de cette tige qui s'est baladée dans mon nez du nord au sud et d'est en ouest. Heureusement ce truc dans le pif s'est révélé négatif. En tous les cas, après voir l'avoir fait, je suis toujours debout. Je finirai donc avec ces quatre mots. Prenez soin de vous. Oh il est mignon.
0: Anne Romanoff sur Europe.
1: Alors, euh, actuellement, il n'y a pas tellement de contrôle à Paris, mais parfois, il arrive qu'on se fasse quand même arrêter par la police. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire comme excuse quand on se fait arrêter par la police en plein confinement.
0: Oh, mais monsieur l'agent, je sors mon chien, là. Comment Où est mon chien ben, On ne sait rien, moi. Le chien, au pied Oh, monsieur l'agent, je vais prendre l'air à mon fils, là. Comment Où est mon fils Ben, on ne sait rien. Fiston, au pied
3: Mais bien sûr que j'ai mon attestation pour sortir à laquelle
0: ah bah Celle que vous voulez, hein. j'en ai fait une
5: dizaine. <rire>
0: quoi Comment ça un confinement Mais, je, mais je, je ne sais pas, je, je sors de l'aéroport, j'étais pendant un an en retraite spirituelle au Tibet, est-ce que j'ai raté quelque chose
3: <rire> Non monsieur l'agent, je ne me suis pas trompé, j'ai bien coché la cage « déplacement pour motif familial impérieux ». C'est quoi bon motif familial impérieux pour sortir Bah ben chez moi, il y a ma femme <rire> Désolé monsieur l'agent mais mais, mais, mais mais J'ai oublié mon attestatatatation Non non moi
0: laisser tomber Vous pouvez y aller
3: Merci promis la prochaine fois je la prends Désolé monsieur l'agent J'ai pas mon autorisation Car je suis en retard Pour aller chercher mon enfant à l'école
0: Quel est le nom de l'école Quel est le nom de votre enfant Vous n'êtes pas vraiment parent Bah non non
3: Et vous si je vous dis 10 fois 3 égal Oui vous par contre vous êtes vraiment policier
2: vous savez qui je suis Vous savez qui je suis Bon, bah, moi non plus. C'est pour ça, là, il faut me laisser aller chez le psy, monsieur.
0: Vous dites que je suis sortie 12 fois aujourd'hui pour faire mes courses Je sais, mais il fallait une douzaine d'eux et je préfère aller les chercher un par un. C'est plus prudent. Désolé, monsieur l'agent. Mais je faisais juste un tout petit tour de scooter. Oui, à 3 h du matin. Je sais pas, une vieille habitude. Sinon, pour l'amende, il y a un tarif, ancien président.
1: François Hollande était avec nous On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Christine yes, bon. Bérou, Sacha Judasco de et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes en jouant notre jeu « de Devinez, Devinez
0: qui je suis !» Anne sur
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Sacha Judasco, Re-bonjour. Christine Re-bonjour. Bérou. Et, et, et Laurent Barra, chaque jour il nous fait des nouvelles voix, aujourd'hui c'était François Hollande c'était... Je, je
0: l'ai entendu, je l'ai lu Anne Roumanoff, que je devais faire des nouvelles voix, m'adapter, et c'est ce que je fais
1: C'est très bien François Hollande, alors Merci. un conseil de défense s'est réuni hier. le président va parler pour nous annoncer ce que l'on aura le droit de faire ou pas pour les fêtes à votre avis Il va nous annoncer quoi et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il nous dise
0: ah, moi, j'aim... moi j'aimerais que le président nous dise quelque chose qui révèle encore du fantasme mes chers compatriotes, le virus a disparu. Soyez tranquilles, profitez des fêtes de Noël sans appréhender une énième intervention télé d'un membre du gouvernement. De toute façon, j'ai envoyé Olivier Véran maison de repos, Gabriel Attal en colonie de vacances et Jean Castex est retourné en 1975. Joyeux Noël à tous et à toutes. <rires>
1: Ça Asco
3: mais moi je pense qu'il va nous autoriser à faire la fête oui, oui, je pense qu'on aura le droit de boire On aura le droit de danser, on aura le droit de chanter On aura le droit de faire l'amour Mais selon
1: vous, il n'y aura aucune restriction pour Noël Si,
3: si, on pourra faire tout ça, mais tout seul <rire> et c'est
2: Christine bah Moi j'aimerais qu'ils disent, Christine, je t'aime, je plaque tout, j'arrive C'est pas qu'il me plaît spécialement, c'est juste que là je suis tellement en manque à chaque fois qu'un homme doit me parler, c'est ce que j'imagine voilà. ouais, Vous êtes fou. en manque d'hommes bah, Je suis en manque de tendresse, de bisous, de câlins T'as de... compris pourquoi
0: on ne te parle plus du tout, <rire>
2: C'est le moment de notre jeu qui
1: s'appelle comment Laurent
0: Devinez qui je suis. Européen, Anne Romanov.
1: Devinez, devinez. devinez. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition chacun choisit un chroniqueur, qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui vous devez deviner des personnalités qui sont nées au mois de novembre et pour prendre soin de vous après le confinement, Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes, au cœur du Beaujolais à 40 minutes de Lyon, au magnifique château de Pizet, ce château hôtel 4 Ouh. étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre brouillé et Morgon. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa de découvrir les crues du domaine, de vous initier à le et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du Château, vous serez accueilli en suite du plexe, au cœur de 80 hectares de vines, de jardins à la française, de tourelles médiévales, une grande cour d'honneur, une piscine extérieure, un cours de tennis. Vous pouvez découvrir le domaine sur châteaupizet.com. Et on joue d'abord avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Anne. Bonjour Corinne. Alors Corinne, Corinne. Vous, vous êtes très jeune parce que vous avez 56 ans. <rire> <Bébé>. <rire> moi, j'ai, moi j'ai 55 mais je fais 35, c'est pas pareil. Vous, vous faites combien <rire> en chaussures 36. En chaussures 36. D'accord. <rire> euh, Corinne, vous êtes kiné, vous habitez à Saint-Malo oui. et euh, vous faites de la zumba. Oui. Dites-moi, Corinne, euh, kiné, vous êtes confinée ou vous avez le droit d'exercer Comment ça se passe Alors moi, je travaille à l'hôpital. Ouais. Ah, oui. Voilà. Là, je suis en, j'ai un problème de santé, donc je suis en arrêt depuis quelques mois, mais
4: euh, euh, au cours du, pro... du du confinement précédent, je travaillais en... en unité Covid. Ah, ah ouais. oui. Mmh. Voilà.
1: Ça devait pas être non. facile.
4: Non. Non, non. Parce qu'au début,
1: on n'avait pas, pas tout ce qu'il fallait pour nous protéger. On n'était pas trop fiers. Ouais. Wow, et ouais. là, vous l'avez attrapé ou ça a été Vous êtes passé à travers Je suis passé à travers. Et ben, j'espère que vous allez passer à travers ce questionnaire. Vous jouez avec qui quand <rire> euh, Christine Béro aussi. Christine okay. Béro. Pourquoi elle et pas moi On sait pas. C'est Parce un bien. mystère. C'est les bon, chiffres c'est qui parlent peut-être. Bah, c'est des personnalités qui sont nées au mois de novembre. Alors, attention.
2: Liste une. Une. Ah oui,
1: liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Liste 1.
2: Attention, top chrono alors, euh, il a, s'était Popeye dans les Bronzés fondus ski, euh, tout ça. Euh, c'est pas Gérard Junio, c'est l'autre. Hein, c'est pas. Euh... Euh, euh, Thierry Lardy. Oui, euh, la cabane au fond du jardin. Euh, <rires> il est bien connu que ça. Ouais. Qui veut gagner des millions euh, C'est votre dernier mot. Hein voilà, c'est... Ouais, c'est notre ancien premier ministre, juste avant Jean Castex, c'était. Édouard euh, euh, Philippe. Okay. Le, c'est la crise du silence des agneaux, petit génie du cinéma. Voilà. Euh, lui, il jouait dans les filles d'à côté. Il faisait le gérant de la salle de sport. Alors ça nous rajeunit. <rire> euh, okay. Oui. Alors lui, c'était un, un, un psychologue. On, l'a, on lui a reproché d'être dopé qu'il avait des, dans les guignols des cuisses c'est de grenouilles. Oui, oui. Wow. Ouais, ouais, bravo. Un de mon plein gré, c'est ça c'est que, que je voulais six. dire. Cette bonne réponse, c'est très très ça bien. doucement. C'est pas oui. ouais, ouais,
1: ouais. Et puis dis donc, Gérard Vivès il faut le trouver. Il est venu très loin parce que
4: j'étais déjà vieille à l'époque.
3: Même lui, ce serait pas trouvé.
4: J'ai pas trop suivi.
1: Cette bonne réponse, c'est très très bien. Bravo. C'est bien parti. On va voir comment se débrouille Claudio. Bonjour Claudio. Oui, bonjour. Claudio, vous avez 32 ans, vous êtes commercial à Laval, que dans le Barin. Qu'est-ce que vous vendez
6: je, je vends des produits laitiers.
1: Ouais. Ah. C'est, c'est un accent alsacien, vous avez, Laurent euh, Claudio, euh, Non,
6: accent enfin, non. africain. Africain Oui parce que je suis d'origine togolaise okay.
1: et bah pourquoi,
3: moi, pourquoi, je... pourquoi depuis tout à l'heure vous imitez l'accent <rire> j'ai entendu
1: un accent oh, alsacien que, moi
3: parce que j'habite ici depuis une bonne dizaine d'années
1: Ah, donc vous avez un peu l'accent togolais alsacien c'est oui, très je, original je, <rire> je
6: suis en couple avec une alsacienne euh... ah.
1: <rire> ça se passe bien avec l'alsacienne
6: oui ça se passe bien ça fait sept ans qu'on est ensemble et je suis bien, je, j'ai été bien accueilli et euh... Par la belle famille, par les amis, mmh. par les Alsaciens. Ah, et
1: Donc, vous, l'avez... Bien et vous, l'avez... vous l'avez invité au Togo votre... oui, 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 on était
6: déjà au Togo avec toute ma belle famille et tout. Et dans l'autre sens, elle a
1: été bien accueillie aussi
6: oui, oui, parfaitement, parce que mes parents, je vais ici avant de rentrer euh, en Afrique définitivement, puisqu'il fait plus chaud là-bas. Ah. <rire>
1: <rire> <rire> Alors, j'espère que vous allez bien vous débrouiller, Claudio. Oui. Vous avez vu qu'il faut jouer. Ah,
6: je battre... vois que la a été vraiment très haut Oui, oui, ma bah bonne
1: réponse, c'est pas évident. Vous allez jouer avec qui euh, Laurent Bas. Il paraît que vous écoutez l'émission tous les jours, Claudio, c'est
6: ça Oui, tous les jours, de, de 7h, dès que je sors de la maison, de 7h jusqu'à 13h, ma pause.
1: Ah oui, mais 7h, c'est pas nous. Hein, c'est pas nous,
6: Claudio. <rires> <Oui, rire> vous êtes décochés
1: de 7h à 13h, c'est très oui, bien. Et de Madou
6: ouais, jusqu'à
0: euh, Le Monde Bouche, quoi.
1: Très bien. Mm-hmm. Alors, vous jouez avec Laurent Barra, attention. C'est parti. 40 secondes, des personnalités né au mois de novembre, top chrono.
0: Alors, euh, c'est un joueur de football. Euh, 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 son nom, c'est une couleur. C'est un ancien euh, joueur oui. de foot. L'ancien, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Euh, Laurent Blanc. Oui, super. Euh, <rire> euh, c'est, 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 oh là là.
1: Il a été élu président Il, des États. unis Le
0: nouveau président des états unis Donald Trump. Non. Joe Biden. Oui, je très parle... bien. Un acteur français qui a joué dans La Haine. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, hein Ah, une chanteuse afro-américaine avec des cheveux ébouriffés. Simply the best.
1: Oh là là. Euh... <rire> Ah
3: bah
4: oh là, 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 là. Très belle ah
1: imitation
3: de Vincent Cassel. Ah mais, mais, oui. mais, mais alors, très mauvaise imitation de, <rire> de Tina
1: Turner. Ah oui, mais... C'est une catastrophe. Ouais, ah, deux ah, bonnes, bonnes réponses. D'habitude, euh,
6: d'habitude, bon,
1: mais là. Euh... Ouais. Merci. <rire> merci,
6: merci. Non, mais là,
1: il n'y a pas photo. On a 2 à 7, Claudio, vous êtes très sympathique. Alors, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois, d'accord
6: Ok, il n'y a pas de
1: Et vous avez en lot de consolation, et c'est valable également pour Corinne. À chacun une montre Kelton, homme ou femme, vous changez de Kelton. Le souvenir des montres Kelton est toujours dans. Dans nos mémoires, il revient avec une nouvelle collection Comment
6: Quand on n'était pas confiné, la nanana. Comme nanana. <rire> <Ouais>,
1: euh... <rire> ah, vous me laissez faire ma citation, <rire> nanani, <rire> nanana. Oui, c'est votre émi- <rire> émission, là. Non, mais ça veut dire qu'il a écouté ouais. les citations des autres émissions ouais. hier. Il revient avec une nouvelle collection iconique pour hommes et femmes, Kelton, l'époque de l'insouciance et de la liberté. Vous voulez rajouter vos petites phrases oui. euh, Allez-y. Euh,
6: quand, quand on est pas confiné, quand on pourrait jouer au basket, quand on pourrait se... <rire> se faire un en, en Afrique,
1: et tout ça. <rire> Donc, les époque de l'insouciance et de la liberté hein, euh, d- d- décrite par Claudio voilà. et ça revient donc, euh, Kelton revient avec une nouvelle collection vintage à souhait disponible dans l'ensemble des concept stores et le site kelton.fr Claudio, Merci. vous, vous rejoignez avec nous d'ici un mois, d'accord oh, Il n'y a pas de
6: souci. Merci beaucoup et bon courage à vous. Hein. Merci, Merci à vous on aussi,
1: Horace. Au Corinne, un petit cri de joie Yeah
5: Bravo
6: Vous avez
1: gagné un week-end pour deux personnes au magnifique château de Pizet. Ce château-hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de vous initier à l'œnologie et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Plus ah. d'infos sur château-pizet.com. Bravo merci Corinne beaucoup, merci beaucoup. Mon mari ne boit, boit pas de vin, mais... Il,
5: il boit pas lui.
1: <rire> <rire> On vous embrasse Corinne, profitez bien et bon beaucoup, courage. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. à vous. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Christine Berrou, Sacha Judasco, <rire> Ça, Laurent Barra et notre première invitée, la chef Hélène Darroze pour son mmh. livre de recettes « Chez moi » qui vient de sortir aux éditions du Cherche
2: Midi.
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec oh, vous oui. ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Christine Berrou, oh, Laurent Barra, là. Sacha Judasco. Très très bonjour. Et notre première invitée, étoile de la gastronomie, brillant sur nos écrans à chaque saison de Top Chef. Ma première invitée est une chef au top, sacrée meilleure chef du monde en 2015. à la tête de plusieurs restaurants étoilés, c'est en toute simplicité qu'elle nous invite dans sa cuisine avec son livre « Chez moi », paru aux éditions du Cherche Midi. Elle nous dévoile une cinquantaine de recettes conçues et réalisées et photographiées par elle avec son portable, chez elle, avec ses deux filles. Une intimité que l'on retrouve à travers ses photos personnelles, ses astuces, ses secrets, ainsi que dans les fameux plats de son sud-ouest natal. Un livre où l'on cuisine de bons produits avec tendresse et passion pour ceux qu'on aime, évidemment. Et ça, ça fait du bien. Voici Hélène Darose.
4: Bonjour.
1: Bonjour Hélène Darose. Bonjour, bonjour. Pas trop dur en ce moment
4: ben, C'est pas facile, hein, comme tout le monde. Mais euh, voilà, quoi. Moi, moi je, je, voilà, j'ai quand même la chance euh, bah, de tourner Top Chef en ce moment, d'avoir des, des petites choses à côté. Euh, bah, qui font que, le, que, que, que je m'occupe déjà. Et puis, euh, voilà. et puis j'ai, j'ai, aussi, j'ai aussi ouvert un des restaurants euh, en vente à emporter et ça marche plutôt pas mal. Donc, vous voilà, êtes sur je, Deliveroo, je... Hélène Darrow oui. sur Deliveroo ouais, avec les, des burgers, ouais ah, exactement. Oui. Ouais, 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 ouais. Et, et les burgers que vous, faites, vous faisiez à vos filles,
1: vous les avez mis en vente à emporter ah, en fait. Exactement. Et vous exactement. livrez vous-même. <rire> vous... Pas tout à avec fait. du ketchup maison, c'est ça Vous oui, avez inventé un, un ketchup maison pendant le confinement ouais,
4: Enfin, oui j'ai fait euh, pour l'anniversaire de ma de ma grande fille Et à je, quel je... âge? qui a 13 ans, euh, donc c'était pendant le, le premier confinement et, euh, et elle, elle m'avait demandé des burgers et j'ai dit je ne vais pas prendre du ketchup que voilà, je vais faire mon, mon ketchup et, euh, et j'ai fait un ketchup que tout le monde a trouvé très très bon, tous mes copains m'ont demandé, euh, me demandaient d'en refaire et d'en prendre une bouteille et du coup ben, c'est ce ketchup là, cette recette là qu'on a utilisée euh, pour faire notre, notre burger. Et les frites Il voilà. y a des frites. Ah, voilà. Alors c'est pas des frites c'est des pommes de terre croustillantes c'est les pommes de terre qu'on fait à Joya, ce sont des gros pommes de terre qu'on cuit la veille euh, à l'eau, quoi, enfin avec avec de l'ail, de, des herbes, etc. Et ensuite on les casse en petits morceaux comme ça. On les, une fois qu'elles sont cuites, euh, à l'anglaise, on appelle ça. On les casse en petits morceaux et on les fait sécher sur une plaque dans la chambre froide pendant 24 heures. Et après on les frit. Et ça, on appelle ça les pommes de terre croustillantes. Et puis au moment de, enfin, on les frit au dernier moment. Et puis on râpe du fromage de brebis dessus. On met du romarin oh, frit. Ah, ah, c'est qui ah, est incroyable,
3: incroyable, c'est que quand on vous reçoit et que vous parlez de cuisine, ça, ça nous donne effectivement à Anne envie de manger. et, et de Par contre, quand on on reçoit un sportif, ça lui donne pas envie de faire du sport. Mais
1: (rire) c'est quoi comme huile alors pour ces pommes de terre là De
4: la graisse de canard.
1: Alors, mais vous êtes. Enfin, j'imagine, Hélène Darroze, que comme tous les restaurateurs, c'est quand même compliqué, cette histoire de ne plus pouvoir exercer son métier. Ben, bah, c'est très
4: compliqué. Ces ce soucis
1: financiers. Et... Ben, bah,
4: bien sûr, bah, ça, c'est évident. Hein. On, a, on a de grosses charges, on a une, une grosse main-d'œuvre, beaucoup de collaborateurs. Bon, on, à ce niveau-là, au moins, on est aidés, ils sont aidés, en fait, par l'État, parce que c'est eux qui. Euh, c'est, 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 voilà, ils ont le chômage partiel, donc ça, au moins, c'est. C'est un soulagement euh, pour, pour, pour nous que de savoir qu'ils sont soutenus par l'État. Euh, mais bon, bah c'est vrai que voilà, on a des frais qui courent tous les jours euh, entre les loyers, euh, les emprunts, les emprunts, pas de porte, euh, charges. Tout voilà ça. tout, tout. Euh, le, le, donc euh, donc c'est, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup de frais et euh, c'est pour ça qu'on essaye de se diversifier un peu dans, ce, dans ces ventes à emporter qui sont pas véritablement notre métier, hein, parce que c'est vrai que que nous, ben, c'est cuisiner à la minute et puis, puis, et puis c'est au-delà de ça délivrer une expérience à, à nos convives, c'est, c'est, euh, c'est vivre quelque chose avec eux, c'est pas simplement les nourrir quoi, donc, euh, donc on est très frustrés, on est très malheureux euh, au-delà de tous les soucis financiers euh, qu'on a sur le dos quoi. C'est ça. On est... dormez la ah, nuit Hélène Darros en <rire> ce moment ou alors t'as... Écoutez, moi, moi j'ai décidé à partir du moment où ça s'est arrivé et où ben, bien sûr les, 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 les les problèmes et les angoisses sont, sont tombés. Moi, j'ai décidé de, de vivre au jour le jour, quoi. Enfin, je me suis dit un jour après l'autre, un jour suffit sa peine, c'est pas la peine de se faire euh, du, du, pour du souci mois, pour ouais. demain, parce que demain, pour l'instant, il n'existe pas. Donc aujourd'hui, il euh, y a la réalité de tous les jours. Voilà, moi, moi, une fois de plus, je le dis, j'ai la chance de faire d'autres choses à côté. Donc déjà, c'est, 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 c'est rassurant. J'ai la chance que quelque chose à côté m'amène beaucoup de visibilité. Donc c'est sûr que ben, quand je fais de la vente à emporter, je suis peut-être un peu mieux lotie que les autres. Donc euh, je ne vais pas personnellement me plaindre. Quoi, hein, je, je fais comme je peux. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j'arrive à résister. Par contre, je pense à tous les autres, tous les petits restaurateurs de province, etc. Voilà, j'espère simplement que le gouvernement va, va nous aider sur des choses É sur des choses aussi simples que voilà, c'est quand j'ai payé, que pendant le chômage partiel, on continue à, à accumuler et qu'il faut payer euh, à, la, à, à la suite, à, à, la, à la fin euh, sur les choses comme les bailleurs quoi, il, faut que, il faut qu'on nous aide sur les loyers c'est évident, euh, moi j'ai vers 1000 euros de loyer tous les mois qui tombent donc ouais. voilà, je, je, il faut qu'on nous aide à ce niveau-là et puis il faut aussi peut-être mettre son nez sur les assurances, les assurances c'est quand même une catastrophe naturelle ce qu'on est en train de vivre, les assurances elles, elles, elles devraient être là pour nous aider et, et Là, aller...
1: Je comprends en même temps que les agences sont en panique parce que tout le monde est.
4: Ouais, bien sûr, mais bon, euh, ça fait des années, des années qu'on payait pour ça. Et, euh, et voilà quoi. Moi, moi vous savez, depuis, depuis euh, le, le 14 mars, je leur écris, je n'ai même pas une réponse. Je n'ai même pas Alors une que réponse. Darousse, Alors que vous êtes Hélène Daros. Donc, vous donc euh, voilà quoi. Je n'ai même Comment pas il eu... s'appelle
3: votre assureur <rire> C'est moi, Jean-Jacques. C'est, euh, c'est Enfoir Assurance. <rire> <rire> c'est tous les mêmes. Hein. Il y a toujours le petit astérisque en bas de la page. Il faut...
1: <rire> Alors il Hélène Daros, que vous n'avez pas, qu'on vous appelle chef vous préférez qu'on vous appelle hélène oui
4: ben bah oui c'est mon prénom c'est moi parce qu'elle ah, aime oui, pas qu'on l'appelle chef, chef. Oui, moi j'adore qu'on m'appelle chef <rire> moi je déteste Ah bon c'est oui. Vrai oui 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 tout le monde m'appelle hélène il n'y a que sur top chef où euh, je ne suis pas arrivée à imposer ça parce que bon on peut Mais pas en même
1: temps pour être chef il faut avoir de l'autorité quand même
4: oui il faut avoir de l'autorité euh, Enfin, moi je pense que l'autorité elle, elle s'acquiert par l'exemple quoi. elle ne s'acquiert pas en se faisant euh, appeler chef quoi. moi, moi voilà, je suis avec eux, je partage avec eux je communique avec eux, j'essaye de leur montrer ce que je sais, j'apprends d'eux aussi hein. il ne faut pas arriver il faut pas, euh, voilà, on apprend tous les jours et moi de mes collaborateurs j'apprends tous les jours, je n'ai pas de honte à vous le dire vous avez l'air assez hein.
1: douce en fait, C'est-à-dire, on a l'impression que vous savez ce que vous voulez mais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours en fait. Bah, je, je,
4: je ne crois pas je, je n'ai jamais pensé qu'on arrivait à ses fins par euh, de l'autorité euh, on ne voit pas en, euh, en train mal placé, de crier mais ouais. non non. Je, non, non, je
1: Il y a un côté mou chez vous.
4: <rire> non, mais un côté doux. J'ai, j'ai pas eu le, le compliment. Alors, là, je... Non, mais on va dire. Oui, oui, mouille-le. oui, mais je, 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 sincèrement, je, je, ne vois, je, je leur dis toujours, bon, vous faites une bêtise, vous la reconnaissez, vous nous le dites, on va essayer de la réparer ensemble pour plus que vous vous la fassiez. Ça sert à quoi de, même pendant le service, où c'est un moment de, de c'est vrai intense, hein, ça sert à quoi de mettre du stress si euh ouais, ça c'est pas la coutume dans la restauration mais ça, hein. c'est pas la coutume il en doit, tous les cas Vous doivent être c'est... désarçonnés vos ouais, collaborateurs je, 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 pense, je pense que quand oui il oh, y, a, y a quelques années oui je pense qu'aujourd'hui euh, de plus en plus on, on, on gère et uh, comme ça on manage comme ça il
2: y a personne qui abuse de votre gentillesse pour faire plus de conneries je,
4: non je, 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 je pas, j'ai bon, pas, pas cette impression Pristice, là oui. Oui. si on est
2: trop gentil avec elle ah, elle ah, abuse oui. donc moi je suis obligée ah.
5: d'être tapé le fer dans un grand fer
4: non non moi j'ai pas cette impression Là, au contraire, je pense qu'on travaille dans la confiance les uns avec les autres. Et Vous êtes maternelle avec vos collaborateurs, en fait. Bah, écoutez, j'ai appris il y a quelques temps, euh, complètement par hasard. Hein. Je, je, je rentrais d'un de mes restaurants chez moi à pied. Là, je traversais un peu Paris, là, celui du deuxième. Et il euh, y a une voiture qui s'arrête et puis un, un jeune homme qui, qui ouvre la fenêtre et qui me dit « Maman, maman !» Je lui qu'est-ce que c'est ça ?» et puis il sort de la voiture et je reconnais, c'était euh, un garçon qui était resté chez moi quelque temps. Quoi, ouais. et, et j'ai compris à ce moment-là qu'il m'appelait « Maman », mes collaborateurs. Et, euh, et voilà. Donc Donc on fera euh, le même coup je... à vous aussi. Hein. « ah Maman !»« Non, je suis
0: une
1: femme avant oui. d'être une mère. »« Grand-maman !» On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Hélène Darroze. venue nous de son livre « Chez moi, Auton » aux éditions Cherche Midi. 50 recettes expliquées très simplement. Il y a la tarte aux pommes grand-mère. Oh, elle est belle. Elle, elle est belle, belle, elle est simple, La ah ouais. banana bread, la tarte rustique aux clémentines, la côte de veau milanaise et les nouilles sautées aux crevettes Black <rire> Tiger. Oh, rien, rien bougez, que
3: le nom, ça donne faim. Ne
1: bougez <rire> pas, on revient. Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oui. vous ce jeudi sur Europe 1 avec Sacha Judasco, bon bon Christine Merroux, Laurent Barat. J'ai faim. Et notre invitée Hélène Darroze nous parler de son livre "Chez moi" qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Les recettes conçues, réalisées, photographiées par vous avec votre portable, c'est, c'est, c'était vous li- voulu du naturel. Il y a pas de Photoshop. Euh,
4: non. Bah, en tous les cas, moi, quand j'ai fait ces photos-là, c'était pas dans l'idée d'en faire un livre. L'idée elle est venue vraiment après. Hein. C'est, euh, moi je faisais des photos et puis je mettais ça sur mes réseaux sociaux. Ça, ça me, ça, ça, ça les ça, gens ça étaient un très lien. Vous avez beaucoup de monde sur Instagram. Ouais, sur oui, oui, personnes. oui. Bah, ça, pendant le premier confinement, en mettant ces recettes, c'était, c'était, ça, c'était la folie quoi, C'était, il y avait 2000 personnes qui arrivaient tous les jours comme ça et, euh, et voilà, et c'est à la fin que, que, que mon éditrice m'a dit mais qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces photos, de toutes ces recettes etc, et puis voilà c'est parti, le premier tome et puis il y aura le deuxième tome et pourquoi pas un troisième et voilà, quoi. parce que c'est vrai que du coup on en a fait beaucoup de recettes Alors on, on est...
1: peut donner un plat, il y a le Merlu de Saint-Jean-de-Luz
4: sauce Turo. Turo. C'est quoi la sauce turo C'est un peu la bouillabaisse basque Voilà, voilà c'est un peu euh, c'est un peu la bouillabaisse. Et, basse et la tarte aux pommes grand-mère, ça ça m'intéresse. Ah ouais, ça c'est Mais alors ça c'est facile hein. ah, ça, c'est, c'est super. Comment, alors bah, c'est un peu de pâte, Moi j'achète des... de
1: la pâte toute faite, c'est pas grave. Bah,
4: moi aussi des fois, ah, je vous le dis. Oh, Donc, et vous la
1: briser ou de la feuilletée.
4: Moi je prends de la sablée. Sablée. Après c'est... moi la feuilletée, j'aime pas trop. Moi je... enfin, de la prends sablée. Pour quelques... bon, alors quand un...
1: j'achète une pâte toute faite ça jusqu'ici, j'y arrive. Sablée.
4: Vous mettez des morceaux de pommes dessus. Ça j'y arrive aussi. Voilà, un peu de sucre évidemment. Ouais, ou, oui, ou alors, alors bien lavé ouais. en tout cas, ou bio bien lavé, mais enfin vous yéplucher okay, plutôt, ouais. et plutôt des gros morceaux, Vous hein, voyez, D'accord. vous coupez une demi-pomme et dans une demi-pomme vous faites quatre ou cinq D'accord. grosses tranches. Vous les mettez comme ça, vous étalez la pâte, mais même pas dans un moule, sur une plaque de four, vous voyez, et vous mettez vos, vos gros morceaux de pommes là sur le milieu, un peu n'importe comment. Vous, le, le, le bord de la pâte, vous le chiffonnez un peu, là, voyez, vous voyez, vous, vous en faites un petit rouleau, on va dire. Du sucre, un peu de beurre, comme ça, hein, comme ça vient. Hein, euh, et vous mettez ça dans un four très chaud d'abord, et puis après, vous baissez un peu, et voilà. Euh, Combien quatre, de temps une... Allez, ta... 30 à 40, 40 minutes, on 40 va 40 minutes, voilà. à
1: quelle la température
4: 170. 170.
1: Et là, c'est bon Et c'est fini.
4: Et vous ah mangez bah ça, un ça peu tiède. Et c'est <rire> tout je, je vous de
3: imagine de la sortir là. du four en train de dire mais « Mais ça marche
4: pas. Ah ah Pourquoi c'est pas, <rire> pas cuit ?» Et
2: avec une petite boule de glace, j'imagine
4: Oui, ou même un peu de crème épaisse. Sacha, ou, ouais. ouais d'asco, ouais. Ah. vous avez une question pour Alain Darrow
3: Oui, parce que moi, je ne fais jamais à manger. Et je voulais savoir quelle était votre recette la plus simple à réaliser, mais qui en mette plein la vue, quand même.
4: Alors c'est ce poulet qui est dans le livre, qui, qui est ah. le poulet aux coquillettes. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Il faut, il faut en fait farcir le, le poulet avec des coquillettes, alors, euh, et, et on peut mettre dans les Cuite. coquillettes... Euh, oui, euh, alors... Vous l'auriez ah, fait non. creux, vous, vous que, non, Le poulet, pas les coquillettes On en est là. Pas,
0: c'est une très
4: bonne question. C'est un beau défi, arrêtez, Ne vous moquez pas, parce qu'elle n'a pas tort. Un poulet cru, des coquillettes c'est des coquillettes qui sont vraiment très al dente. Elles sont D'accord. cuites 3-4 minutes et elles finissent de cuire dans la volaille. Voilà. Oh là là. Et, et, et vous pouvez les mélanger avec... On met avec, des coquillettes dans le poulet alors attendez, on les cuit donc à l'bente. Ouais. Euh, ensuite, on, on, on peut y mettre des champignons dedans, on peut y mettre des dés de foie gras juste revenus. On des peut champignons
1: peut mettre... frais, on ne peut pas mettre une
4: boîte.
3: Alors vous ouvrez la boîte. ouvrez la boîte,
4: boîte. Hein. Elle, elle
1: est très douce, mais elle a
4: des regards. Effarée, bah, effarée. Effaré, oui. <rire> voilà, on peut y mettre aussi un peu de truffe, pourquoi pas. Et on, on se sert de ça comme une farce. Et après, vous, vous rôtissez le poulet comme un poulet rôti normal. Ce n'est pas compliqué. Ça, une heure et quart à 160. C'est ça ouais, ouais, ça dépend de la grosseur du poulet, mais euh, ça dépend de la grosseur du poulet. vous mettez quoi comme huile dans le fond de De la graisse de canard. Toujours. Toujours. On en trouve
1: vous de la graisse de canard chez le oh boucher. là, maintenant
4: vous en, ouais, chez ouais. le boucher, vous en trouvez. Dans... Vous maintenant. faites
1: tout à la graisse de canard.
4: Ben, c'est ma culture, ouais. Ouais. c'est ma culture. Ouais.
1: Vous, vous appelez entre restaurateurs pour vous redonner le... du courage ou...
4: Oh oui, oui, oui. Ben, moi déjà, je vois mes trois acolytes là, euh, tous les jours là, euh, Michel Saran, Philippe chebest et Paul Perret euh... Après, oui, je, je, on, je, on s'appelle... Oui, oui, on, enfin, voilà, les, moi, moi, mes amis, oui, on ça s'appelle... Ça existe,
1: l'amitié entre chef, star oh, ben,
4: Oui, en tout cas, moi, moi, j'ai des très bons amis sur qui je sais que je peux compter, il n'y a pas de problème. Vos mmh. amis sont, sont tous cuisiniers ou il y a non, leur... non, 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 ah non, non, non non j'ai aussi beaucoup d'amis qui ne sont pas dans le milieu. Oui, voilà, c'est ça. <rire> même, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis, je, je, c'est vrai que je suis un peu sauvage, je ne vais pas trop dans, dans, dans tous les... Les trucs mondains Les trucs mondains de, de restaurateurs et de cuisiniers, ouais. mmh. Donc, j'ai, j'ai beaucoup d'amis ailleurs, oui. Mmh. Moi, je suis très fidèle. Alors, mes amis, euh, mes amis d'enfance, ce sont là. Sont, Il voilà.
3: y a des groupes WhatsApp de, de restaurateurs où vous envoyez des... Euh... Bon, de... Moi, je n'en fais pas partie, non. en tout cas. <rire> <rire>
1: Hélène Darroze, on rappelle ce livre, Chez moi, 50 recettes de cuisine que vraiment... On peut faire quand on n'est pas doué parce que moi il y en a plein que je me sens capable de faire. Mmh. Ah c'est ah, super, ça me vient. fait plaisir. Mmh. Et on va donner, il y a la, le ketchup maison quand même. Eh oh. oui, je l'ai
4: mis ma, ma recette.
1: C'est une recette. Mmh. Vous avez pas peur qu'on vous mettez vos petits secrets, qu'on, qu'on vous les vole, ou vous
4: dites tant pis, c'est comme ça. Oh c'est comme ça, hein. c'est pas non plus j'ai pas inventé la. Puis de
3: toute façon c'est le savoir-faire j'imagine aussi qui compte. Oui après
4: voilà exactement. exactement. grande date de morue, filet de Saint-Pierre
1: à l'estragon, côte et Moi, Parce la que je, je, la parce que thémat, je propose hein,
3: c'est quand vous faites les plats, vous les prenez en photo et vous mettez sur les réseaux. La photo d'Hélène Darroze.
1: La, la vôtre. On va faire ça. Merci beaucoup Hélène Darroze de vous. passer nous voir. On C'est rappelle. C'est toujours... Votre livre chez moi, un livre de recettes automne hiver qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Et puis on peut faire de la vente à emporter. Oui. Votre restaurant Joya qui est présent chez Deliveroo. Ah. Et eh ben moi je vais me commander un petit un burger. Marché. Ah bah ben, ok avec <rire> grand plaisir. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Notre invité sera l'auteur de thriller Maxime Chatham. Ne bougez pas, on revient.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Christine Berroux, oh Sacha Judasco, Laurent Barra, toujours là, et notre invité qui est le maître du suspense et du thriller. Ses <rire> livres sont traduits <rire> dans une vingtaine de pays et se sont vendus à plus de 7 millions d'exemplaires rien qu'en France. Dans son nouveau roman L'Illusion paru chez Albin Michel, il nous entraîne à Val-Quarius, une jolie petite station de ski familial à l'atmosphère inquiétante, hors saison et où la mort rôde. Un thriller haletant et effrayant, mais même pas peur de l'accueillir. Voici Maxime Chatham. Bonjour. Bonjour Maxime Chatham, bienvenue sur Orbain. J'entends d'ici des milliers de cris de joie. Ça y est, le nouveau Maxime Chatham est sorti. Vous avez des fans absolus, non
7: moi, moi j'entends des milliers de gens qui disent « Mais où est-ce qu'on peut l'acheter Tout est fermé.
1: » Ça vous énerve la fermeture délivrée Maxime Chatham
7: Oh, à titre personnel, je vais, je vais m'en remettre, c'est pas très grave, mais par contre, pour la symbolique, ouais, je trouve que c'est, c'est très très euh, dur euh, qu'un gouvernement dise « Produit essentiel, la culture », non, absolument pas. Dans les circonstances actuelles, alors je parle pas de la crise sanitaire, je parle de, de, de tout ce qu'on a vécu ces dernières, ces dernières années même, euh, on a envie que la culture soit rehaussée quand même à, au, au niveau de la priorité euh, de, de ce gouvernement. Après, j'entends, hein, j'imagine que ça va être très difficile de prendre ces décisions, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu difficile de, de, de comprendre. Et encore une fois, c'est vraiment la portée symbolique. Hein, parce que je ne parle pas que des best-sellers, des machins. C'est aussi aller chercher un livre, un livre avec ses, ses enfants, un hein, genre de choses. Euh...
1: Vous avez écrit au Président de la République sur Twitter
7: oui, monsieur le on... Président... Euh, <rire> c'est, c'est aussi symbolique que la démarche de ne pas ouvrir les librairies, c'est-à-dire que je l'interpelle en me doutant bien qu'il n'aura pas le message ou que même s'il si y avait écho tout de tout ce qui se l'est. passe... Est-ce monsieur que vous l'avez le comme, comme un thriller
1: <rire> En cette heure de repli forcé, probablement très nécessaire sur soi, chez soi, alors que les Français vont avoir un peu de temps, et tandis que nos valeurs que vous défendez si souvent sont menacées par l'obscurantisme. Pourquoi fermer l'accès à la culture Fermer les librairies Le symbole particulièrement pour la France, autrefois pays des lumières pour vous, qui vous y êtes président des livres, est incompréhensible et au-delà fait le jeu des gros groupes de VPC souvent étrangers au détriment de nos libraires déjà en difficulté. Nous devrions nous enrichir des pages des livres et nous, nous, nous appauvrissons de notre incompréhension avec nos colères. Donc, tout ça, c'est des tweets. Hein. Donc, plutôt que d'aider les libraires à survivre, mesure barrière précise, mais libraires indépendants ouvert, on ferme tout et on laisse tout au gros sites de VPC. Quid des rayons musique, films d'écho dans les hyper, etc. La logique, acharnement contre la culture, à l'ère de la violence par l'ignorance. <rire> C'était ouais, le bon, 30 octobre, vous étiez un peu énervé.
7: Tout, alors pas, pas tous les on les. laisse
1: picot, picoler, décorer, bricoler ou prospérer les grands groupes, mais la petite culture du quotidien, ferment de nos valeurs, de notre élévation. Et si Salvatrice, en cette période obscure, le gouvernement la sabote, je suis en colère.
7: Oui, euh. bah, j'étais en colère. Ça, c'est sous l'effet de la colère. Faut toujours réfléchir avant d'écrire, mais en même temps, je le pense. Hein. Je continue de le penser. Non, c'est-à-dire que j'ai pas compris sur le coup. Je me, je me suis dit, mais alors, de deux choses l'une, soit on est dans une situation qui est sanitairement très compliquée. Et je pense que c'est, d'ailleurs, je commence le message en disant que on, c'est très nécessaire ce qui se passe. Mais dans ce cas-là. On, on y va franco, quoi. on ne fait pas des listes de commerce, c'est-à-dire qu'on va bricoler, euh, euh, il acheter... enfin, y a plein de trucs, on se dit « est-ce que c'est vraiment de la nécessité dans ce cas-là » Donc soit on est vraiment sur l'essentiel pour vivre, pour survivre, on se confine et la priorité c'était la santé, et ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, soit on dit « bon bah non, c'est un entre-deux » et dans, dans l'entre-deux, ne pas inclure la culture, c'est là qu'il y a un problème.
1: Mais Rosine Bachelot a déclaré que les, les, le virus restait 6 heures sur les surfaces et donc, 6 heures sur les livres, et que si les gens tripotaient les livres, ils allaient attraper le virus. Oui, il ne faut pas tripoter. Oui oui, 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 oui. Elle a dit ça chez Rouquier. Oui, bah ne
7: tripotons dans ce cas-là. Je ne vais pas faire la liste parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie qu'on ferme des commerces en réponse à, 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 cette, à cette colère. Hein, ce n'est pas l'idée. Mais il y a quand même tout un tas de, de commerçants, on ne comprend pas trop. Donc, ou plutôt, si on comprend, mais. Encore une fois, ce n'est pas exclure, c'est inclure. J'aurais aimé qu'on inclue euh, aussi la culture, les livres dans cette liste-là. En
1: plus, vous avez été libraire, vous Mais
7: oui, et pour le coup, je connais beaucoup de libraires. Et en fait, j'étais en colère parce que quand ils ont annoncé ça, moi derrière, j'ai reçu des flopées de de, de messages de libraires qui me disaient Mais je t'en supplie, fais quelque chose, dis quelque chose. Nous, on on s'en fout, on ne les écoute pas, personne ne nous connaît. Essaye de faire quelque chose à ta mesure. Si tu connais les politiciens, euh, en gros, appelle (rire) l'Élysée. Je n'ai pas le numéro direct du du président de la République. (rire) euh, Donc, ouais, j'étais en colère. Et puis, j'étais en colère aussi pour les auteurs parce que moi encore une fois c'est pas très grave j'en ai vendu plein comme vous l'avez dit tout à l'heure donc euh, je vais m'en remettre en fait financièrement tout va bien euh, c'est la déception que le livre touche pas son public mais enfin c'est pas très grave il y en aura un autre et puis voilà mais en revanche pour 99% des auteurs la sortie de leur livre c'est un, deux, trois ans de travail eux c'est essentiel que leurs livres soient vus en librairie, en hyper, partout, parce que en fait, les gens viennent acheter, par exemple, Chatham, et, mais ils ne pensent pas aller acheter le dernier bouquin ou le nouveau bouquin de un tel que personne ne connaît parce qu'il ne passent pas dans les médias. Et c'est parce qu'ils vont acheter le Chatham qu'ils vont voir le livre à côté qu'on vont dire :« Ça a l'air sympa » et qu'ils vont l'acheter. Et tous ces auteurs-là ne vivent que parce qu'en en fait, on vient en librairie, on voit les bouquins des auteurs connus et qu'on repart avec souvent deux livres. Et pour eux, c'est, c'est dramatique la situation. Elle est, elle est catastrophique. C'est un à deux ans de leur vie qu'on vient de balayer d'un coup. Oui. Ah j'ai plombé l'ambiance
1: <rire> Comment s'appelle l'émission Maxime Chatham
7: euh, Vous me posez une colle avec ah, Vous avez vu ça fait du bien hein
1: <rire> Mais... Ça fait du bien, ça s'appelle. Bah oui, bah ça me fait, du bien, moi fait deux. du bien. Mais non, mais, mais, c'est, oui. mais c'est vrai que, que j'aimerais pas être à la place
3: choses. du gouvernement parce que l'essentiel n'est pas la même, la même, le même pour chacun de nous. C'est vrai que pour nous, effectivement, qui faisons partie du monde de la culture, c'est essentiel pour nous. Pour Christine, les sex shops, c'est essentiel. Ça mais ça comment chante. C'est petit. C'est que Christine vous regarde avec ah, des yeux. Il
0: n'y a pas que Christine qui vous regarde avec des yeux. Tout
3: le monde est scandalisé.
1: Elle n'a pas besoin d'aller dans les sex shops. Christine est très sollicitée. Si j'y
2: suis allée une fois croiser sa
1: femme <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Maxime Chattam, venu parler de son dernier thriller, c'est ça je le dis bien l'illusion, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, ne bougez pas on revient
4: 11h30 ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, oh. ce jeudi, toujours avec Sacha oui, Junetto, l'indélicat, oui. Christine <rire> Bérou, qui est à la sens de la répartie et ça fait plaisir, <rire> Laurent Barra, le galant, toujours voilà. là, et Maxime Chattam, notre invité, est venu parler de son dernier roman, L'Illusion, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors, L'Illusion, c'est le titre de votre nouveau livre, donc, le décor de l'histoire, c'est une petite station de ski dans les Alpes, sans aucun client. Votre livre aurait pu s'appeler Le Confinement <rire> l'illusion, Il ça pourrait pu, être ouais. aussi le titre de pas mal d'allocutions du gouvernement
5: <rire> C'est pas faux Et vous, dites,
1: Alors vous dédiez ce, ce livre à votre épouse Maxime Chatham, vous dites à ma femme Faustine qui m'a permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur oh. Mais je me ouais, demande si beau. vous n'êtes pas heureux en amour là
7: <rire> Mais non bah, je, je ne lui dédierais pas s'il fallait l'interpréter d'une façon négative, au contraire
1: Et vous pouvez nous apprendre nous à faire la distinction entre l'illusion et le bonheur, c'est pas oui. pour moi, c'est pour une amie <rire>
7: Mais non, mais vous savez, dans la vie, parfois, on a la chance de faire des rencontres qui vont, qui vont nous montrer que on pensait à quelque chose et on se contentait de ce qu'on avait. Et je ne parle pas nécessairement d'amour, je parle de, de, dans des tas de domaines. Et puis d'un coup, cette rencontre vous ouvre des perspectives, vous ouvre le regard sur d'autres possibilités, et, et quelque part, vous enrichit, vous fait passer au, à l'étape de, d'après quelque part. Et c'est de cette manière-là que je m'adressais à mon épouse dans la dédicace.
1: Et alors, vous vous êtes rencontrés au cours d'une émission sur Europe 1, donc c'est Faustine Bollard, votre épouse. Et alors, moi, comment vous avez fait Parce que moi, je rencontre. Je reçois, plein invité, je,
5: reçois, je
3: reçois
1: Je reçois deux invités par jour, cinq fois par semaine, ça fait quand même beaucoup. Ça fait combien Ça fait dix. Ça fait dix, quarante dans le mois, et rien.
7: Pas un bah, mariage, je... rien Qu'est-ce qui se passe Vous savez, les masques, c'est un problème, je pense. Ça
1: fait quatre ans qu'on a cette émission quand même. Non, et tout de suite, ça a été un coup de foudre, vous avez senti que quelque chose se passait
7: Écoutez, à notre mariage, on nous a repassé des extraits de l'émission, euh... on s'est rencontrés pour la première <rire> fois, et je peux vous dire que c'était tellement évident qu'on se draguait C'est à l'antenne, c'en est gênant <rire>
1: maintenant. <rire> Tous les deux, quoi c'était mutuel. Ah
7: oui, je pense, ouais, 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 on, se, on faisait du rentre-dedans à l'antenne, c'est-à-dire qu'elle rigolait à mes blagues nulles, et euh, je pense que j'avais un, un sourire extatique à chacun des mots, on pouvait l'entendre.
1: Et, et alors euh... Euh, vous êtes, elle vous a changé parce que vous étiez très mal habillé vous faisiez 30 kilos de plus. <rire> tout
7: ça. Elle, tout. Elle, elle est tombée
1: amoureuse de vous avec 30 kilos de plus et mal habillée.
7: Oui, bah ouais, comme quoi, parfois. Elle a misé sur l'avenir. Ouais, c'est ça. Non, elle, mais en fait, ça. Elle c'est... a
1: su dé- dé- déceler votre potentiel bah,
7: J'imagine, il paraît qu'elle est, elle est remontée à son bureau après-mission. Elle a dit oh, Ce type-là, tu, tu lui changes son look désolé. Et il perd un peu de poids et c'est l'homme parfait. C'est ce qu'elle aurait dit. Bah, écoutez, quelques années plus tard, <rire> on est toujours mariés, donc je pense qu'elle le pensait vraiment.
1: C'est une belle histoire. Alors, on va parler d'autres livres, Maxime Chatham. Avec l'illusion, vous nous emmenez à Valquarius, une petite station de sport d'hiver, donc ça n'existe pas, hein. Valquarius. On c'est
7: une création, ça existe dans ma tête et dans celle des lecteurs maintenant. Alors, <rire> il y
1: a Hugo, qui est acteur et écrivain raté, qui vient de se faire larguer par sa compagne, et qui rejoint une équipe de saisonniers. Euh, voilà, il remet en état le site, le site avant les premiers flocons. Alors, la station de ski, on peut dire que c'est le personnage principal de votre livre, et que c'est très inspiré par Stephen King. Et vous dites que vous aviez essayé depuis longtemps dans la tête, et vous n'osiez pas le faire parce que vous aviez peur qu'on vous dise que que ça de Shining et que vous admirez énormément Stephen King
7: Oui, bah c'est forcément difficile de passer après Shining. En plus, il y a le Shining de King qui est un super roman, mais il y a le Shining de Kubrick. Alors là, comment vous dire ouais. Dès qu'on parle de, de, d'un lieu isolé dans la montagne avec une intrigue qui peut faire peur on a forcément ces références en tête et c'est ce qui moi m'a bloqué pendant des années parce que l'histoire, ça fait des années que je l'ai en tête mais je n'osais pas aller dans cette direction à cause de Shining et puis je me suis lâché petit à petit euh, euh, ça m'a fait du bien, il y a deux ans j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Signal qui était vraiment... Euh, un peu mon hommage à Stephen King et aussi le moyen pour moi de, de, de montrer que je pouvais m'amuser sans que, sans que j'ai le sentiment de copier avec mes créations, mes idées et puis ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai, j'ai pu me, me lâcher sur l'illusion en me disant finalement c'est ma vision à moi d'une histoire en huis clos à la montagne et euh, ça finit pas nécessairement toujours bien ces histoires là, mais c'est pas grave il n'y a pas que le shining de, de King pour les raconter.
1: Et Maxime Chattam un roman d'amour, un truc à l'eau de rose pour changer ça vous, ça vous a jamais tenté <rire>
7: Si, en fait, j'ai failli en écrire J'aurais un bien tout bien écrire début.
1: un roman érotique, moi.
7: Ouais, ouais, alors, avec non, un peu alors, de figurez-vous thriller. Figurez-vous qu'un jour, ma femme, sur un des premiers livres qu'elle lisait, euh, que j'étais en train d'écrire, s'est arrêtée. Elle m'a regardée et m'a fait « Tu rigoles ou quoi ?» Ça fait 350 pages qu'on attend que ces deux là s'embrassent et, et tu me fais une scène de cul qui dure deux lignes. Mais tu rigoles ou quoi tu <rire> m'en <fais deux> pages. <rire> Donc elle m'a fait changer mon écriture dans, dans, dans les scènes, on va dire les scènes d'amour notamment, euh, et les romances. Elle
1: vous a euh, permis d'aller plus loin
7: Exactement, ouais, ouais, surtout de me lâcher un peu en fait
1: Alors je vous présente quelqu'un de ces histoires d'amour ah. Elles tournent souvent au en film d'horreur <rires> <rires> Voici Christine Bérou qui a des choses à vous dire, Maxime Chatham
2: Bonjour Maxime Chatham Tiens c'est marrant quand on dit votre nom Il y a un bruit d'éclair, ah. Maxime Chatham Ah c'est dingue <rires> Ce qui marche pas avec tout le monde, regardez, Sacha Judasco ah, oui. <rires> <rires>
5: euh, Pas du tout, Tellement le
2: Maxime Chatham voici euh, le patch de roman bienvenue à Valkarios une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été ça donne envie enfin ça donne envie sur une quatrième de couverture pas sur TripAdvisor mais un thriller qui se passe dans une station de ski bon, au début j'étais en confiance parce que j'ai ma première étoile mais euh, j'ai dû marquer des pauses parce que comment dire vous êtes un grand malade Maxime Chatham alors bien sûr gros clin d'œil à Shining dont vous parlez d'ailleurs dans le livre comme ça c'est fait alors vous savez Shining avec les deux jumelles qui disent viens jouer avec nous Dani. C'est à quoi Dani répond non merci bien c'est 335 euros d'amende. Enfin, je sais pas ça fait que j'ai pas vu le film. Euh, alors Stephen King c'est un de, de vos maîtres Stephen King qui a écrit un roman qui porte mon prénom quand même Christine et comme vous je lui rends hommage mais à ma façon faisant peur euh, aux hommes euh, principalement. Mais je le remercie parce qu'il donne à mon prénom un côté un petit peu punk alors que Christine d'ordinaire ça fait plutôt euh... <rire> mais, revenons revenons à vous Maxime Chatham euh, ça doit être bizarre. D'être votre enfant euh, Surtout pendant le confinement Les devoirs à la maison ça a dû être quelque chose Alors 6 moins 1 c'est quand même pas compliqué Il y a 6 personnes dans une salle Il y en a un qui découpe l'autre à la machette Il en reste combien Attends on va simplifier J'ai deux bras Si un méchant monsieur débarque par la fenêtre Et m'en coupe un avec une tronçonneuse Il m'en reste combien Pourquoi tu pleures Mais même d'être votre femme ça doit être bizarre quand même Vous lui dites Chérie je mets un petit peu de musique Ça swing tu trouves pas Mais enfin Maxime c'est là Saint-Valentin Voilà ça doit même être complexe parfois d'être votre ami. Par exemple, hier, je mangeais avec Anne Romanoff à la cantine. Vraie histoire, vraie ouais. histoire. Il y avait un écran avec BFM qui résumait le procès de Jonathan Daval. Anne Romanoff a alors eu cette réflexion digne des plus grands criminologues. Je cite « Ah là là, c'est fou quand même !» Fin de citation.
5: Et je me disais,
2: je me disais si Maxime Chattam était avec nous, il dirait devant le résumé du procès de Jonathan Daval. Tiens, c'est marrant, moi, j'aurais pas fait comme ça <rire> !» ouais, je me dis que vos proches doivent flipper quelques fois. Alors, je terminerai par une citation de vous. Euh, « N'oubliez pas qu'on a inventé la machine à voyager dans le temps et dans l'espace, ainsi que vers d'autres mondes, le livre. Alors, lisez. » J'ajouterai, lisez le dernier livre de Maxime Chatham. Merci de votre attention. Bravo,
5: bravo. Merci beaucoup. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Maxime Chatham, venu parler de l'illusion, son nouveau roman disponible aux éditions Albin Michel, en click and collect. Hein en cueillette, en, comme disait en, cueillette, voilà, en, en cueillette, voilà. <rire> en cueillette, en cueillette, on appelle son libraire. Et puis, il vous le fournit. Hein Exactement. Et c'est moins cher que de la drogue, ne bougez pas en revue.
0: Anne <rire> Romanov sur 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Mérou, Bonjour. Laurent Barra, Sacha Judasco.
0: Non, vous avez là. un ton euh, très militaire tout <rire> d'un coup. Pourquoi Je <rire> sais pas. Laurent Barra,
1: Sacha <rire> Judasco Oui chef, oui chef, oui chef. <rire> Vous aimez jouer avec les gens, Maxime Chatham, vous avez dit « ça rend fou mon éditeur, mais je fais vraiment ce qui m'amuse sans me cantonner à un genre particulier ». Parfois j'écris des thrillers hyper cartésiens ou des policiers au sens strict, parfois j'écris au contraire des romans fantastiques complètement surnaturels. Quand on lit ce livre et que l'on sait que je peux aller dans une direction ou dans une autre, on se dit que ça peut basculer à tout moment, on est sur le fil et je suis vraiment amusée avec ça. Ça vous, ça vous, c'est important pour vous de changer de style De ne ouais. pas être toujours dans la répétition en fait. Oui, création... en fait, j'ai un
7: éditeur formidable qui m'accompagne. C'est-à-dire que je suis connu pour faire du thriller et un jour je débarque en me disant « Non, je vais faire du roman d'aventure pour, pour un jeune public, de la fantasy. » Il me regarde d'abord avec des grands yeux et ensuite il me dit « Ok, fonçons !» Même si on doit perdre des lecteurs, c'est pas grave. Et c'est important pour moi, je suis quelqu'un qui a... Euh, qu'a besoin d'écrire, mais j'ai besoin d'écrire les idées, les envies, les univers qui me viennent au moment où c'est important pour moi. Et, et surtout pas d'écrire dans un registre qui, euh, qui est le mien, qui est marketé, etc. Donc euh, oui, je fais des thrillers euh, très documentés, très réalistes, parfois des, des bouquins fantastiques, d'épouvantes fantastiques, parfois des bouquins euh, jeunesse. Euh, je vais dans toutes les directions parce que j'en ai, j'en ai envie, j'en ai besoin et que et je pense que c'est ça un romancier qui crée, c'est, euh, c'est tenter des choses, d'aller dans, dans toutes les directions. Et je pense que pour un lecteur, c'est intéressant de se dire, j'aime J'aime cet auteur pour son style, pour sa façon de me raconter des histoires, mais je ne sais pas à l'avance dans quelle direction je vais, je vais me laisser porter.
1: Vous aimez bien vous surprendre et surprendre le lecteur en fait C'est...
7: On oui, oui, oui. va bah, pas j'en...
1: rentrer dans un systématisme de ce non, que vous mais savez j'en ai faire. besoin.
7: J'ai écrit, je sais plus, j'ai perdu le compte, mais je crois que c'est 20 ou 25 ou 26e roman quand même celui-ci. Donc, euh, si j'avais fait 25 fois la même, le même type de roman, je pense que je serais moi-même lassé. Ou alors, dans ce cas, je rentre dans un business et je me dis bon bah, je gagne de l'argent et dans ce cas, je vends mes droits au cinéma directement sans discuter.
1: Alors et, et Dieu sait si vous discutez. Alors, Maxime Chatham, <rire> vous avez, vous avez ouais, besoin bavard, de, de, de musique pour écrire. D'ailleurs, vous suggérez à vos lecteurs une playlist pour accompagner leur lecture. Il y a la bande originale de Bed's Motel signée Chris Bacon. Ah ouais. Déjà ça fait peur. Hein. On trouve oh, aussi la, léger, la bande originale de Doctor Sleep par The Newton Brothers. Ça fait peur J'ai peur. <rire> de Mais
3: vous, écrivez, vous écrivez avec ça en fond sonore ouais,
7: ah, ouais. Ça met tout de suite Et, dans la, une et, et la,
1: la bande originale de Dark signée Ben Frost Oh là là <rire>
7: Et là, vous passez des moments encore d'ambiance, hein, ouais. c'est des moments c'est très tendus, de, de, ouais, très très fort
1: Mais alors, vos enfants, par exemple, ils n'ont pas le droit d'entrer dans vos bureaux, parce que vous, ça doit être bizarre pour eux. Vous êtes là, vous écrivez avec de la musique qui fait peur, non
7: <rire> Alors, ça dépend euh, globalement dans la journée. Je suis, euh, je suis tranquille dans mon bureau, je bosse dans mon coin et je mets de la musique très très fort pour que, en gros, c'est une sorte de message n'approchez pas. <rire> et, euh, et puis, c'est aussi un moyen pour moi de
1: de vous déconnecter, Oui, en fait. de
7: couper de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le monde. Il y a moi et il y a la musique entre nous. Et ça, c'est pas mal, ça, ça aide, je trouve. Donc, d'où l'importance de sélectionner les bonnes musiques. Après, mes enfants aiment bien venir me rejoindre dans le bureau, mais euh, globalement, ils sont habitués. Mon bureau, il est plein de... Il y a une momie euh, il a une égyptienne, oh. il y a un loup-garou, il y a des, des crânes partout. Donc, mais ils sont habitués à cette ambiance-là, donc euh, ça leur fait pas, pas vraiment peur. Par contre, quand ils débarquent avec un copain qui n'est pas prévenu, en général, le, les parents appellent le soir même en disant oh, ⁇ Plus jamais, vous reverrez mon fichier <rire> c'est ⁇ C'est vrai C'est <rire> vrai oui, mais, mais en fait, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, je ne me rendais même plus compte parce que j'étais dans ce truc-là. Et je vais vous donner une anecdote. Euh, un, un jour, une, une très gentille lectrice m'offre un, un, un petit diable euh, tricoté. Euh, et euh, je le ramène à la maison. Et mon fils, qui était tout jeune à l'époque, tombe dessus, le prend comme un doudou. Ah oui. euh, c'était son doudou. Et moi, pour rigoler, je dis, bah, c'est Satan, tu veux vraiment avoir Satan pour doudou Et donc, il l'appelait Satan. Bon, bah, c'est mignon, c'est à la maison, c'est comme ça. Sauf qu'un jour, à la crèche, ils m'appellent, ils me font signe, ils me font, dites-moi, il y a un problème, votre fils, toute la journée, a réclamé Satan. C'est vraiment... <rire> Voilà, c'est comme ça chez les Chatham.
1: Alors, on a imaginé, euh, Maxime Chatham, on, on va démarrer, on a écrit chacun un début de roman qui, qui, policier qui fait peur. Et enfin, plutôt, on a écrit chacun un début d'une histoire qui fait peur et vous allez devoir la continuer, d'accord Je crains le pire. Et choisir la meilleure Nous aussi. aussi, évidemment. Qui veut commencer Ah bah, allez Laurent Barra.
0: Très bien, pas de musique d'ambiance, j'ai préféré faire sobre. Sacha et sa copine forment un couple solide, <rire> pas une dispute complices et sexuellement épanoui, Tout un ensemble parfait, et quand un jeudi soir, Emmanuel Macron prit la parole. Mes chers compatriotes, nous allons reconfiner la France. Placé en chômage partiel, assommé par des programmes télé anxiogènes. Oui, bonjour, c'est Pascal Pro. Nous allons revenir sur l'affaire Daval. Sacha se relâche, une main dans le caleçon, l'autre dans un paquet de tuques. Il n'est plus du tout le prince charmant qu'elle a aimé. Un soir... Alors qu'elle l'entend se racler la gorge dans la salle de bain, elle aperçoit devant elle une batte de baseball. Que va-t-elle
7: faire (rire) <rire> moi j'ai surtout envie de jouer sur le, le pas confondre les deux mains, je pense qu'il y a un truc à faire entre la main dans le caleçon et la main sur le paquet de tuc a, truc... <rire> Je
0: pense que le twist de
7: l'histoire il est là
0: D'accord Vous l'avez pas vu comme ça mais bon
1: À moi. Sophie McCoy avait du mal à s'endormir Elle regarda l'homme qu'elle avait ramené chez elle Il avait un corps chaud et musclé mais elle aurait dû lui demander d'enlever son masque avant de lui proposer de monter chez elle Le haut du visage était pas mal le bas beaucoup moins, l'homme avait des dents grises William ou ne se souvenait plus de son prénom il ronflait paisiblement. Sophie McCoy détestait les hommes qui ronflent. Elle prit le portable de l'homme sur la table de nuit. Cet imbécile n'avait pas mis de code. Sophie McCoy commença à fouiller et ce qu'elle découvrit la terrifia. C'est alors que l'homme se mit à gémir dans son sommeil. Non, non.
0: C'est autobiographie cette histoire <rire> C'est vous Sophie McCoy mais, mais C'est mais, votre position non sur, non sur Tinder C'est comme ça qu'il faut qu'on vous appelle
7: hein Allô Sophie McCoy
4: Non mais je vous suis laissé aller. Un petit côté écossais, très bien. Alors
7: Écoutez, déjà, j'ai envie de vous demander d'où vous vient l'inspiration du nom Sophie McCoy. C'est ça, <rire> c'est ça.
1: Je vais prendre un nom américain.
7: Ça, c'est trop <rire> fort.
1: Il n'y a, a pas de Sophie. Eh bien, pas <rire> lui, c'est
7: ça. Eh, mais si, pourquoi pas, mais je ne sais pas, c'était étrange. Je pense ça, que non. c'est tout ce qu'on va retenir de cette Sophie histoire. Macron. Je pense que dans le téléphone, elle découvre l'histoire qui vient d'être racontée juste après.
1: <rire> ah, ah Sacha, Sacha judas Sophie
7: McCoy.
3: <rire> histoire qui fait très très peur, attention.
7: Mets une petite musique,
3: vas-y, qui fait peur. Sacha. Bel homme charismatique d'une quarantaine d'années. C'est, C'est moi, parce que je sens que vous aviez un doute. Elle est en couple avec une fille. C'est elle. Cherchez pas, elle est pas là. Un soir de confinement, alors que tout se passe pour le mieux, elle est prise de nausée. Elle va aux toilettes puis revient, car cela va mieux. Quelques temps plus tard, elle a des maux de ventre. Elle part s'allonger, puis revient, car cela va mieux. Une fois revenue, elle a des envies de fraises. Je lui dis que je la trouve bizarre. Elle fonce dans la salle
7: de bain sans fermer. Oh, alors là, là, tout de suite, là, pour le coup, j'ai une vraie idée qui vient. Elle va s'enfermer pour cracher un flot de bile noire qui (rire) bibline sur le parquet et qui forme petit à petit des mots car l'inspiration était telle, elle l'habitait, elle la hantait qu'elle devait la recracher au sens physique du terme. Je Sophie ne vais plus jamais m'accrocher de la même, même façon. Ah, ça,
0: mon dieu, quelle ah, horreur
1: Mais votre femme est enceinte
7: Non, mais c'est un truc qui me ferait peur. Ah.
1: On arrêtez de dire ça. Si vous n'accueillez pas psychiquement cet enfant avant qu'il arrive... Il ne alors... va pas venir Oui. C'était un,
0: okay, un okay, conseil que... de
1: Sophie McCoy. Ah, oui. ah, Christine Méro, un début de The livre qui fait peur.
2: C'est un jeudi soir comme un autre. Jean-Jacques est installé devant sa télé quand tout un coup il entend... Pas de panique, c'est sa femme Sophie McCoy qui vient de découvrir le montant de son découvert après le Black Friday. Une chose encore plus grave l'attend. Jean Castex va prendre la parole. Après plusieurs minutes de blabla, soudain, il annonce que
7: le prochain roman de Maxime Chatham ne sera pas disponible car nous allons fermer les librairies.
2: Ah, on a un auditeur
1: qui a une question pour vous, Maxime Chatham. C'est Gabriel, 44 ans, qui habite en Seine-Saint-Denis. Bonjour, Gabriel.
6: Bonjour, Anne. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Bonjour Gabriel.
1: Alors, Gabriel, vous avez une question pour Maxime Chatham
6: alors moi j'ai
5: lu Autre Monde et j'espère qu'un jour elle sera adaptée en série est-ce qu'il croit un jour que ce sera
7: possible <rire> Est-ce que vous avez 250 millions de dollars à mettre sur la table <rire> en discuter Moi, non. <rire> C'est à peu près le budget qu'il faudrait pour faire euh, l'adaptation en, en série télé de la saga Autre Monde. On précise quand même pour les auditeurs, il y a 7 tomes, ouais. euh, dont certains sont gros de, de 500 ou 600 pages, avec beaucoup d'effets spéciaux donc ce serait très compliqué. Non, Et surtout si ça devait se faire, j'aimerais que ça se fasse en respectant euh, les thèmes du roman y compris cette espèce d'opposition parfois un peu dure qu'il peut y avoir entre les adultes et les enfants. Ça, c'est important, mais c'est très compliqué de trouver des chaînes de télé qui sont prêtes à aller dans cette direction. Euh,
1: vous êtes vraiment un grand fan, Gabriel. Vous avez lu tout, Maxime ah, moi, Chattin je, Moi,
6: j'ai tout lu. Et mon préféré, c'est que ta,
1: que ta volonté soit faite.
7: Ah bah, merci, Gabriel. C'est et, gentil.
1: Et le dernier, l'illusion, vous l'avez lu ou pas ah, bah,
6: je, je, je suis en train de lire. J'adore avoir une édicale de
1: Maxime, ah, mais bon. je l'ai, je, l'ai je, je suis en train de lire. Vous
7: allez voir, c'est incroyable à la fin, quand on découvre. <rire> que...
1: On va vous faire une petite dédicace pour vous, d'accord, Gabriel
7: Je merci, vous le ferai merci, avec le merci. sang de Sophie McCoy. Oh, <rire> le quart d'heure bienfaiteur
1: alors justement dans cette émission Maxime Chatin, on a une tradition il faut de faire un cadeau aux auditeurs vous offrez quoi
7: J'offre quoi C'est une bonne question. Eh bien écoutez, euh, pourquoi pas mon livre dédicacé euh, avec une petite dédicace spéciale. Une
1: dédicace spéciale. Pour gagner ce livre, vous laissez vos, vous appelez sur le répondeur de l'émission au 3921. 50 centimes d'euros la minute. C'est le premier ou la première qui gagnera ce livre avec une dédicace de Maxime Chattam. Merci beaucoup Maxime Chattam. Merci,
7: Avec grand plaisir. On rappelle
1: donc votre livre, l'illusion qui vient de sortir, c'est Albin Michel. Et je peux vous dire que Sophie McCoy a beaucoup aimé. <rire> On (rire) saura. Maintenant, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. Et nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.